0: Ceny paliw to temat, który zawsze był gorący, ale od mniej więcej pół roku rozgrzewa nas do czerwoności. Jeśli nie omencjonowaliśmy się tym, czy ceny paliw przekroczą psychologiczną granicę 6 zł, potem obniżką cen akcji, aż wreszcie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, zobaczyliśmy na stacjach międzynarodowych ceny, jakich do tej pory jeszcze nie było. O cenach ropy, marżach, podatkach, imporcie i zużyciu ropy naftowej właśnie o tym będę mówił w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, Węzeł Przesiadkowy.
1: Zaczynamy!
0: Jak pewnie wszyscy dobrze wiecie, od połowy 2020 roku Ceny paliw aż do dziś stale rosły. Jeszcze w maju 2020 roku, kiedy światowe zużycie ropy było na dnie, bo siedzieliśmy zamknięci w domach za litr oleju napędowego, płaciło się poniżej 4 zł. Rok później było to ponad 5 zł i ceny ciągle szły w górę, aż prawie do 6 zł. We wrześniu, kiedy zaczęły się narzekania na wysokie ceny paliw i pierwsze żądania obniżenia akcyzy. I tych narzekań mówiąc, nie rozumiałem i nie rozumiem, bo ceny w okolicach... 5,75 80 za litr oleju napędowego już mieliśmy, a było to latem 2012 roku, czyli 10 lat temu. O tym, że wtedy zarabialiśmy zdecydowanie mniej i to nieważne, czy mówimy o płacy minimalnej, średniej, czy o medianie, no, to też wszyscy wiedzą. Tak czy owak, w październiku ubiegłego roku doszło do cudu na stacjach, bo mimo, że hurtowe ceny oleju napędowego przekraczały 6 zł brutto za litr, to na stacjach magicznie zatrzymały się na poziomie 5,9. zł i dopiero w połowie listopada ta psychologiczna bariera 6 zł pękła. Jednym słowem Orlen dopłacał kierowcom za tankowanie na ich stacjach, choć zakup tych samych paliw w hurcie kosztował więcej. I ta dopłata wynosiła kilkanaście groszy na litrze, bo mniej więcej tyle w tamtym okresie cen na stacjach były niższe od cen hurtowych, oczywiście po doliczeniu podatku VAT. I kiedy Orlen nie był już w stanie utrzymać tej, nazwijmy to promocji, Rząd zaproponował doraźne obniżenie akcyzy.
1: Maksymalna obniżka akcyzy na paliwo to jest następne nasze działanie po to, aby zmniejszyć koszt budżetów domowych, koszt dla polskich rodzin, dla obywateli polskich w związku z tankowaniem paliwa, ale także dla przedsiębiorców. Tutaj nasze działania składa się z jednej strony z znaczącej obniżki wpływów do budżetów, a w związku z tym obniżenia ceny benzyny poprzez spadek akcyzy, zmniejszenie akcyzy, poprzez obniżenie opłaty emisyjnej do zera na okres pięciu miesięcy do końca maja przyszłego roku, nawet ponad pięć miesięcy i y, jednocześnie też nie zaliczamy paliw do podatku handlowego, co powoduje, że obniżona zostanie cena paliwa o kolejne kilkanaście groszy. Wszystkie te działania razem będą prowadziły do obniżenia ceny paliwa o 20 do 25 groszy, a optymiści mówią, że nawet do 30 groszy, zobaczymy, ja wolę być ostrożnym optymistą, więc mówię 20 do 25 groszy. I to
0: obniżenie akcyzy weszło w życie 20 grudnia i faktycznie ceny trochę spadły. Ale nie na długo, bo już tydzień po nowym roku Orlen znowu uruchomił swoją promocję i znowu ceny w detalu spadły poniżej cen w hurcie. Kiedy w połowie lutego zdawało się, że dumping Orlenu się skończył, bo tak należałoby nazwać tą sytuację, Rosja zaatakowała Ukrainę i ceny ropy oszalały. I znowu różnica między ceną hurtową a detaliczną zwiększyła się jeszcze bardziej. Szczyt miał miejsce 9 marca. To wtedy cena brutto oleju napędowego w hurcie przez jeden dzień przekroczyła 8 zł, a w detalu wciąż mogliśmy się... Hmm, cieszyć ceną 7,76. Tak jak wspomniałem, trwało to jeden dzień, a kiedy ceny ropy opadły, to sytuacja częściowo wróciła do normy. Normy, czyli sytuacji, w której ceny detaliczne znowu były wyższe niż hurtowe przez kilka kolejnych dni na wyświetlaczach na stacjach benzynowych straszyła wartość 7,99. I tak było do początku kalendarzowej wiosny kiedy przez chwilę znowu ceny spadły, ale zarazem w hurcie i dla odbiorców indywidualnych te kreski cenowe na wykresach znowu się przecięły. No i teraz zastanówmy się, czy Orlen, lider na rynku sprzedaży paliw w Polsce, mający mniej więcej 30% udziału w rynku, naprawdę uznał, że zasadne jest sprzedawanie paliw poniżej kosztów? No, nie do końca. Bo Orlen jest nie tylko sprzedawcą, dystrybutorem, <śmiech> instrybutorem, paliw, ale też ich producenty. Mamy zatem dwie marże nałożone na benzynę i olej napędowy. Jedna to ta detaliczna, z której Orlen, jak przed chwilą powiedziałem, nieraz rezygnował, a druga to marża rafineryjna, o której było już głośno, ale z innego powodu i do tego za chwilę wrócę. I ile marżę detaliczną można łatwo zauważyć i policzyć, bo wystarczy tylko porównać ceny w hurcie, które codziennie Orlen publikuje na swojej stronie i te, które są na, jej, na jego dowolnej stacji benzynowej, no to ta druga marża, czyli ta refineryjna, naliczana na etapie produkcji jest już trudniejsza do policzenia. Oczywiście koncerny paliwowe informują o modelowej marży rafineryjnej, która stanowi różnicę pomiędzy kosztami zakupu ropy, a przychodami z jej sprzedaży, tej przerobionej ropy. Ale jak sama nazwa wskazuje, jest to tylko model, który ma ilustrować przybliżone zyski producenta, a nie jest to tak do końca faktyczny wskaźnik, który odpowiada na pytanie, ile zarabia się na produkcji benzyny. No, choćby dlatego, że model ten uwzględnia tylko koszty zakupu ropy, no to jest pomija wszystko inne. Nie znajdziemy w nim zatem kosztów pracy, kosztów ogólnego zarządu, amortyzacji i wszystkiego innego, co mieści się w szerokiej pozycji koszty, a które ponosi każde przedsiębiorstwo. Nie znajdziemy tam też różnic wynikających z wykorzystania ropy z różnych źródeł, no bo oczywistym jest, że koncerny paliwowe nie kupują zawsze z jednego źródła i oczywiście nie kupują po cenach spot danego dnia. No ale przykładowo, Orlen, jak i Lotos zakładają, że całość przerabianej ropy, na potrzeby oczywiście kalkulacji tej marży, pochodzi z Rosji, a zatem stosuje cennik centralnej ropy Ural. No i właśnie o tę marżę rozpętała się ostatnio gorąca dyskusja, skoro że nie chodziło tu o Orlen, a Lotos, który codziennie publikuje tą dzienną wartość tego wskaźnika. I ta wartość od początku lutego zaczęła jednostajnie zwiększać się do wartości, które wcześniej raczej nie były notowane. Bo, żebyście dobrze wiedzieli. Zazwyczaj modelowa marża rafineryjna wynosi kilka dolarów na baryłkę ropy. Czasem na plusie, a czasem na minusie. I dlaczego na minusie, to zaraz wyjaśnię. No ale w lotosie na początku lutego ta marża modelowa, podkreślam, zaczęła rosnąć do 8 dolarów, a po inwazji Rosji na Ukrainę skoczyła do rekordowych 40 dolarów na baryłkę ropy. No dlaczego? Tu z odpowiedzią przychodzi nam wspomniana wcześniej różnica cenowa między ropą Brent, czyli tą wydobywaną na Morzu Północnym, a ropą Ural, czyli tą, którą sprowadzamy z Rosji, o którą jest tyle hałasu. No, o ile przez lata ceny jednej i drugiej ropy nie różniły się istotnie, baryłka rosyjskie była jakieś 2-3 dolary tańsza, to od początku lutego ich ceny zaczęły się delikatnie rozjeżdżać, a po ataku Rosji na Ukrainę ceny rosyjskiej ropy nie rosły już tak szybko, jak wszystkie inne pozostałe rodzaje ropy, chociażby tej z Bliskiego Wschodu czy z Ameryki. A spadły... Te ceny, ponieważ spadł popyt. Każdy szanujący się wciąż nie chciał mieć już, mieć już nic wspólnego z Rosjanami, a traderzy szybko zaczęli szukać innych źródeł, z których mogą sprowadzić ropę. No bo jednak, no, nikt nie chciał jej kupować. Ale model wyznaczenia tej marży rafineryjnej yy, się nie zmienił, więc w różnicy między rynkami powstała różnica w wielkości ponad 25 dolarów za baryłkę. Oczywiście, nawet gdy weźmiemy pod uwagę te różnice, to ta dzienna marża refinerii na Lutosu wciąż jest bardzo wysoka i nie ma w tym nic dziwnego. Bo przy tak ogromnej niepewności na rynku paliw, związanej właśnie z tym, że nikt normalny nie chce mieć już nic wspólnego z Rosją, trudno przewidzieć, za ile uda się pozyskać ropę do przerobu na innych rynkach. Stąd takie, a nie inne wyniki modelowej marży. Wspominałem, że może ona być czasem ujemna, w czym tak się dzieje i to nie aż tak rzadko. W czasie jesiennej kampanii antyinflacyjnej rządu modelowa marża rafineryjna Lotosu przez dobre 3 miesiące była na minusie, osiągając dno dokładnie w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, kiedy L Lotos tak naprawdę dopłacał 6 dolarów na baryłkę ropy. Z kolei w Orlenie ujemna marża wypadła akurat w okresie wyborów prezydenckich w 2020 roku. Ale zanim zaczniecie wieszać psy na pisie, pamiętajcie, że działa to w obie strony. Zachęcam Was, żebyście spojrzeli sobie na stronę Orlenu, i zobaczyli, jakie marże były w 2015 roku i kiedy te marże zaczęły spadać. No, taka kampania wyborcza na stacjach benzynowych. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do Orlenu i kwestii dumpingu na cenach detalicznych. Owszem, ceny detaliczne przez ostatnie miesiące były przez pewien czas poniżej hurtowych, ale czy Orlen naprawdę tracił na sprzedaży? No, przeciwnie do lotosu, Orlen nie publikuje dziennej wartości wskaźnika marży modelowej, a jedynie miesięcznej, już wartości. I te wartości za marzec są niemal identyczne jak w przypadku lotosu, i również w nich widać tę kwestię spreadu między ropą Brent a Ural. Widać także wzrost samej marży po cenach spot ropy Brent, i są to mniej więcej wartości na tym samym poziomie co latem 2015 roku, czyli przed chwilą. Skąd to się brało wtedy, to już wspomniałem, ale dlaczego mamy takie marże obecnie? Spróbujmy zrobić takie ćwiczenie, żeby zobaczyć ile firma kierowana przez Daniela Obajtka zarabia na przerobie ropy. Zacznijmy od hurtowych cen oleju napędowego. Odejmijmy od nich akcyzę. Od 1 stycznia wynosi ona 1104 zł za jedną tonę oleju napędowego. I odejmijmy też od niej opłatę paliwową, która aktualnie wynosi 329 zł tam z groszami. No i kiedy mamy już cenę paliwa bez podatków, czyli bez VAT-u, bez akcyzy, bez opłaty paliwowej, możemy ją porównać z aktualnymi cenami ropy przeliczonej po aktualnym kursie dolara. Przez pierwsze 9 miesięcy 2021 roku różnica ta, czyli cena paliwa bez podatków minus wartość ropy w złotych wynosiła około 1 zł. Kiedy ropa drożała, zwiększała się różnica między kosztami zakupu, ale proporcjonalnie, więc zasadniczo można powiedzieć, że do końca września 2021 roku Orlen dopisywał 60% do kosztów zakupu ropy i za tyle sprzedawał swoje paliwo w hurcie. No, do tego oczywiście doliczana jest akcyza i opłata paliwowa. Natomiast w momencie, kiedy paliwo na stacjach zaczęło być tańsze od tego w hurcie, narzut na koszty zakupu ropy oczywiście wzrósł, żeby pokazać to nieco bardziej obrazowo. We wrześniu 2021 roku cena paliwa w hurcie stanowiła 161% ceny zakupu ropy. W październiku było to już 165%, w listopadzie 166%, a grudzień poszedł na rekord i to już było 170%. Pamiętacie, że cały czas ceny ropy rosły, więc ten procent był naliczany od coraz wyższej wartości. W styczniu i w lutym 2022 roku wynosił Znowu ten narzut na cenę ropy, około 50%, żeby w marcu skoczyć na poziom 68%. I żeby było jasne, to tak naprawdę jest normalne podejście, żeby w ten sposób kształtować ceny paliw, to znaczy, żeby nominalna marża rafineryjna rosła razem z cenami ropy. Zresztą paliwo oznacza, że część osób zrezygnuje z jego zakupu, w sumie dobrze, no ale z punktu widzenia koncernu paliwowego gdzieś trzeba załatać dziurę z tego, że tego paliwa sprzedaje się mniej. No i przy okazji zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych dalszych wzrostów cen surowców, no bo cenę paliwa ustalamy dzisiaj, ropę kupiliśmy jakiś czas temu, no i nie wiemy tak naprawdę za ile kupimy ją za jakiś czas. Druga kwestia to jest oczywiście taka, że od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji ceny ropy wymykają się jakimkolwiek przewidywaniom i oczywistym jest, że spółka giełdowa, jaką jest Orlen, w oczywisty sposób musi się przed nimi bronić, bo jej celem jest zarabiać pieniądze, a nie udawać fundację charytatywną. No, tylko, że już nieco mniej normalną sytuacją jest z jednej strony sprzedawanie paliw w detalu poniżej cen hurtowych, a jednocześnie podnoszenie marży refineryjnej. Bo Orlen i tak oczywiście wychodzi na swoje, co pokazują wyniki grupy kapitałowej za 2021 rok, kiedy to mimo znikomego wzrostu sprzedaży paliw, grupa zanotowała najwyższy zysk w historii, to jest ponad 10 miliardów złotych. Problem w tym, że za te piękne ceny 5,99 i za ten zysk Orlenu zapłacą odbiorcy hurtowi. I Trzeba pamiętać, że jest ich znacznie więcej niż detalicznych. Odbiorcami hurtowymi są przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej, czyli wszystkie śmieciarki, odśnieżarki czy inne urządzenia czyszczące ulice, ale są to też firmy budowlane, których maszyny są zasilane olejem napędowym i opołowym, i przy produkcji dróg trudno sobie wyobrazić, że były aktualnie z dnia na dzień zasilane czymkolwiek innym. Dla tych firm obniżony VAT, który mamy od niedawna na paliwa, też nie ma żadnego znaczenia, bo i tak w całości go odliczą. Paliwo w Hurcie od Orlenu kupują też właściciele niezależnych stacji benzynowych i nie utrzymają się na rynku, jeżeli ich dostawca będzie sprzedawał paliwo w Hurcie drożej niż sprzedaje na swojej stacji kilka kilometrów od nich. Również my jako Orlen staramy się w tym uczestniczyć, staramy się przenosić to na rynek. To jest ważne, że poprzez rynek hurtowy implementujemy to poprzez rynek hurtowy, z którego nie tylko korzysta Orlen, korzysta wiele w Polsce hurtowników i stacji. Ale również implementujemy poprzez nasze stacje, które mamy właśnie na tych mikrorynkach. Sądzę, że nasza konkurencja również zaimplementuje te ceny. Zanim zaczniemy oburzać się na praktyki niewątpliwie rynkowe Orlenu i innych koncernów naftowych, spójrzmy na samych siebie. Jak wspomniałem na początku tego odcinka, kiedy lockdowny na całym świecie zamknęły nas w domach, popyt na ropę naftową szybciutko zmalał. Dziś ciężko w to uwierzyć, bo ropa kosztuje ponad 120 dolarów za baryłkę, ale 21 kwietnia 2020 roku, dwa lata temu, ropa Brent kosztowała jedynie 9 dolarów i 12 centów za baryłkę, co było drugim najniższym wynikiem w historii. Bo tani było tylko przez jeden dzień w 1998 roku, kiedy płacono za nią o 2 centy mniej. Nie było popytu, siedzieliśmy w domach, cena poszła w dół. chcemy tańszych paliw, musimy odstawić samochody. Tymczasem robimy coś dokładnie odwrotnego. W 2021 roku zużywaliśmy w Polsce średnio 702 tysiące baryłek ropy dziennie i był to najwyższy wynik dla naszego kraju w historii. W pandemicznym 2020 roku przepalaliśmy 40 tysięcy baryłek dziennie mniej, czyli mniej więcej tyle co w 2017 roku. A jeszcze w latach 2013-2014, kiedy mieliśmy dołek inwestycyjny na drogach, udało się zbić tę wartość do około 500 tysięcy baryłek dziennie, czyli 200 tysięcy mniej niż obecnie. I wtedy zużywaliśmy 244 tysiące baryłek oleju napędowego i opałowego, natomiast w ubiegłym roku było to 387 tysięcy baryłek. Tu jest właśnie Nasza największa różnica w zapotrzebowaniu na paliwa płynne i zarazem największy paradoks w naszym myśleniu o zapotrzebowaniu na ropę. Bo budujemy więcej dróg, do budowy których potrzebujemy ropy. Do maszyn, które budują te drogi i do asfaltu. A kiedy już mamy te nowe drogi, to jeździmy coraz więcej samochodami, zużywając coraz więcej ropy. A im więcej jeździmy, tym większa jest presja drogowa na rozbudowę dróg. Więc im więcej jeździmy, więcej budujemy, tym droższe jest paliwo, bo zwiększamy popyt. A kiedy drożej paliwo, tym bardziej żądamy obniżek podatków. Im większych obniżek podatków żądamy, tym większy jest deficyt sektora finansów publicznych, który przecież finansuje budowę i utrzymanie dróg. A kiedy paliwo tanieje, bo obniżamy podatki, to znowu kupujemy go więcej i żądamy jeszcze więcej dróg i tak dalej, i tak dalej. Gdyby ktoś poczuł się urażony tym samobiczowaniem, to oczywiście możemy też porównać się do innych, co bardzo lubimy robić. Więc bez ogródek, spójrzmy tam, gdzie patrzymy zawsze, Niemiec zużywa o 38% ropy więcej niż Polak, Duńczyk o 30%, Francuz o 23%, a Czech per capita zużywa 7% ropy więcej od statystycznego Polaka. Ale prawdziwie dziwicie się, kiedy dowiecie się, ile ropy konsumuje Holandia, bowiem tam zużycie ropy per capita jest prawie 2,5 razy większe niż w Polsce. Tyle, że tam w większości ona nie trafia do baków samochodów i maszyn budowlanych, ale do tankowców i elektrowni opalanych olejem, bo tam jeszcze takie są no, ale już kiedy porawiliśmy sobie humor, to teraz pora na, na gorzką pigułkę. Wszystkie te kraje, które wymieniłem przed chwilą, w ostatnich latach powoli, ale jednak redukują swoją konsumpcję ropy naftowej. A my zużywamy jej coraz więcej. A druga sprawa, aktualnie co mi tak ważna, jak sama kwestia tego, czym na co dzień palimy i czym się ogrzewamy, to kwestia pochodzenia tej ropy. Bo średni udział rosyjskiej ropy w imporcie dla całej Unii Europejskiej to 23%. Czyli jeżeli weźmiemy cały import ropy naftowej, która przypływa do Unii Europejskiej, 23% tej ropy pochodzi z Rosji. W Polsce ten udział wynosi aktualnie 68%. Choć należy to wyraźnie podkreślić, bo bardzo staramy się, żeby ten udział obniżyć, bo jeszcze w 2013 roku to było 85%. Jednak nadal przy tym udziale 68% ropy z Rosji, Jesteśmy trzecim tak bardzo uzależnionym od rosyjskiej ropy krajem w Europie. Przed nami jest Słowacja, której aż 78% importu paliw pochodzi z Rosji, Litwa, której rosyjski import stanowi 68%, a tuż za nami jest Finlandia, która ma 67% udział rosyjskiej nafty w imporcie. Nawet obrzydliwie prorosyjskie Węgry importują z Rosji jedynie 45% ropy resztę ściągają skąd inąd. Więc wbrew temu, co niektórzy próbują twierdzić, rezygnacja z rosyjskiej ropy to dla nas kompletnie inne wyzwanie niż dla Niemiec, Francji, czy nawet dla Czech. Z drugiej ze strony, jeżeli tylko my, Polacy, zrezygnujemy z rosyjskiej nafty, to nikt na Kremlu nawet tego nie zauważy, przynajmniej w sferze ekonomicznej. Rosja eksportuje 15 razy więcej ropy, niż wynosi całe nasze krajowe zużycie, a przecież nie wszystko importujemy z Rosji. Nie oszukujmy się. Tu potrzebna jest szeroka europejska solidarność, i żebym został dobrze zrozumiany. Nie są żadne wypominki, gorzkie żale, ani wyzywanie się od tego, kto jest większym agentem Kremla i kto bardziej służy imperialnej polityce Rosji i zbrodniom wojennym. Problem związany ze spalaniem paliw kopalnych oraz z energetycznym uzależnieniem od Rosji istnieje nie od dziś. Po prostu dobrze, żebyśmy mieli świadomość tego, co jest do zrobienia. Zarówno u nas w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, bo te problemy są w pewnym stopniu wspólne, a w pewnych kwestiach się różnią. W tym odcinku starałem się pokazać, gdzie są te różnice? Na zakończenie tradycyjnie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to niezmiennie Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir, Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz, Szaman Kenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pierzchała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, Jacek fink i KMZ. Serdecznie zachęcam Was do dołączenia tego grona, ale jeszcze serdecznie zachęcam Was do wspierania walczącej Ukrainy i pomocy dla ukraińskich uchodźców. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.